0: 诸位朋友，秘密教义现已开通知乎频道，请大家一步至知乎进行沟通交流。因为尽管每个原子的根是单独的，每个形式的根是共同的，这是第七条法则，也是唯一的现实。然而，它所表现出的非凡而短暂的显现，并不比我们感官的一种转瞬即逝的错觉更好。为了更清楚定义，见富禄神单子和原子。以及提奥法尼亚菩萨和转世等等，在它的绝对性中，它的两个方面关于婆罗门和穆拉普拉克里地下的唯一原则是无性的、无条件的、先天的和永恒的。它的周期性 man a 曼万特里克放射能粒子流或原始辐射也是一雌雄同体，并十分有限。当射线依次发散时，它的所有辐射也都是雌雄同体的。在其较低的层面变成阴阳原则，普拉亚之后，无论是大普拉亚还是小普拉亚，小普拉亚让世界保持现状。第一个唤醒活跃生命的是可塑的阿卡父母，以太的精神和灵魂或圆形表面的平面。在宇宙活动之前，太空被称为母亲，并且父母是在觉醒的第一阶段。见评论第二节，在卡巴拉中。他也是父母子，但是在东方教义中，这些是显化宇宙的第七条原则，或者说是他的 Atma Bhuthe Manas 精神、灵魂、智慧三位一体分离，并被划分为七个宇宙和七个人类原则。在基督教神秘主义的来自西方的卡巴拉中，他是三连体或三位一体，和他们的神秘学者 Jahova 母性同体的耶和华。j e h o v a 耶和华阳性面相，耶和华阴性面相，这就是密宗和基督教三位一体之间的全部区别。神秘主义者和哲学家，东方和西方的泛神论者，合成他们先生的前三位一体于纯粹完美的抽象概念中，普遍接受将其拟人化。Hiranyagarbha 金胎藏 ，Hari 是吠陀、古鲁格兰特、萨西布和南亚许多其他神圣文献中。最高绝对的名字，在离聚吠陀的普鲁沙苏克坦赞美最高宇宙存在中，哈里是上帝、每天主、每真主的第一个，也是最重要的名字。最高存在的另一个名字是 Narayana， 仅次于哈里和 p r 普 h a 和 Sankara 商杰罗， er、a, 体现至高无上精神的心灵、精神的三个位格有普 e 蒂维、大地、世界，在他的第一个化身中迎接毗湿奴，是形成。保存和毁灭的纯粹形，而上学的抽象品质，是那不与所造之物一同泯灭或阿丘特阿丘伊达皮什奴的一个名字，三个神圣的化身 late h y p o s t a s i s 发光的位格。然而，正统基督徒把他的个人创造的神话分为三位一体的三个人，并且不承认更高的神奇，后者在神秘主义中是抽象的三角形与正统。完美的立方体在一起，具有创造的神或所有众神被东方哲学家视作 b h r a n t i d a r a s a n a t a h 人造的忧虑担心，由于错误的外表而被想象为一种物质形式的东西，并被解释为产生自以自我为中心的个人和人类灵魂的虚假的构想。第五原则之下，在 Vishnu Parna 的一个新译本中有个美妙的表达。From 整体上具有 procreity 自信本质上的一面，既有进化的一面，也有未进化的一面。More procreity 还有精神层面和时间层面，灵魂哦、oh, 两次出生是最高梵天的主要方面。下一个是双重层面 procreity 自信进化和未进化的，以及是最后一次。Chronos 在 Orphic 奥菲斯教神谱中作为天生的神或代理人出现。在宇宙重新觉醒的这一阶段，神上帝的象征用一个中心有根点的完美圆代表它。这个符号是普遍存在的，因此我们在卡巴拉也发现了它。然而，西方的卡巴拉现在在基督教神秘主义者掌握中，完全忽略了这一点，尽管这它清晰地显示在苏尔佐哈尔中。这些教派最后开始表明，这个标志作为 pre-genetic cosmos 前宇宙的象征，称之为玫瑰和十字架的结合，神秘一代人的大奥秘，从其而来的名字：玫瑰十字会、玫瑰十字。然而，或许可以判断，从最重要的，就像最著名的罗西十字会的符号，有一个从来没有被理解过，即使是现代神秘主义者前修者，那就是鹈鹕撕开他的胸膛。为他的七个孩子，罗西十字架兄弟的真正信仰和得自东方秘密教义的直接结果。Brahma 梵天中微子被称为 Kalahansa， 意思是按西方的东方学专家的解释，是永恒的天鹅或鹅。见第三世节评论八，并且造物主 Brahm 也是。由此一个重大错误引起了注意。Brahma 梵天 neuter 中性的应该被称为 Hansa Vahana， 他使用天鹅。作为他的运输工具，而不是 Brahma 造物主，他是真正的 Kalahansa。虽然 Brahmunuter 中性的是 Hamsa 和 Alhamsa，、uh、这将在评论中解释。让我们理解这里不使用 Brahma 和 Parabrahma 这两个术语，因为它们属于我们的秘传命名，但仅仅因为它们更为西方的学生们所熟悉。两者都是我们的“一、三、七个”原因词的完美对应词，它们代表“一是全部”。而一全部在全部中，这就是秘密学说所依据的基本理解。在这里，我们不可能对他们的内在合理性进行任何辩护或证明，我也不能停下来说明他们实际上是如何被包含在每一个值得称道的思想或哲学体系中的，尽管他们经常以一种误导性的伪装出现。一旦读者对他们有了清晰的理解，意识到他们给生活中的每一个问题带来了光明，在他眼中，他们不需要进一步的理由，因为他们的真理在他看来如天上的太阳一样显而易见。因此，我将本卷中所给出的诗节的主题问题转述给大家，在其中另外添加了一个框架，用几句话解释了其中的一般概念，以期使学生的任务更容易完成。一节宇宙进化史。正如在诗节中所追溯的那样，也就是说，是进化论的抽象代数公式。因此，学生不应该期望在那里找到一个关于所有时期和转化的描述。这种转化介入在整体进化的最初开始阶段和我们现在的状态之间。给上述一个描述对人来说是不可能的，就像它是不可理解的一样。那些甚至无法理解与之相邻的存在层面的性质的人。就目前而言，他们的意识是有限的，因此该师节给出了一个纯理论的公式，可以适当修改后应用于所有演变，适于我们这个小小的地球，适于地球形成的一个行星链，适于这个行星链所属的太阳宇宙等等，处于一个上升系统，直到心智恍惚并在努力中耗尽。本卷中给出的七段师节代表了这个抽象公式的七个表述。他们提到并描述了进化过程中的七个伟大的时期，在 Parnas 中作为七个创造被讲述，以及在圣经中称为创造的日子。诗节一描述了在 Pravala 期间的一个整体状态，在觉醒显现的第一次颤震之前。思考了一下，展示这种状态只能是象征性的描述，它是不可能的，它也不能被象征，除非否定它，因为。由于它就是绝对状态本身，所以它不能具有那些特定的属性。这些属性对我们用建设性的方式来描述对象是没有帮助的。因此，这种状态只能通过人们的感觉，而不是想象的所有最抽象的反面属性来暗示，因为这是他们的理解力所能达到的最远限度。对西方思维方式来说，诗节二中描述的阶段与第一节中提到的几乎相同。所以要表达他的不同概念，需要他自己的一篇论文，因此他必须留给读者的知觉和更高的观能尽他所能去领悟预言短语的意思。事实上，必须记住，所有这些诗节都是向内在能力的呼唤，而不是物理大脑的一般理解。诗节三描述了 p r a l a w a 之后宇宙对生命的重新觉醒，他描述了单子从语义同意的状态中兴起。世界形成的最早和最高阶段的吸收状态中出现单子单体这个词，可能同样适用于最广阔的太阳系或最微小的原子。